0: 我的快乐源泉
2: ，我的青春宣言
0: 。师范大学广播电台
2: ，正青春，传递
0: 正能量。赛场直击，聚焦最新体坛快讯
2: ；风云博弈，网络最热竞技话题
0: ，为您播报争分夺秒的赛事
2: ，背后的精彩
0: 。这里是调频七十六点二兆赫，哈尔滨师范大学广播电台，每周三中午为您带来的体育新风尚。听众朋友们，大家中午好！今天是二零一七年五月二十四号，星期三，农历四月二十九。欢迎大家的准时相约，我是播音张浩然，感谢大家的准
2: 时守候。大家好，我是播音宋美琪，代表直播间里每一位辛勤工作的广播人员，感谢您的。
0: 逛体坛，大事小情
2: ；弘扬运动，至善至美
0: ；一切尽在赛事最前沿。德甲拜仁四比一取胜，三将告别，罗本来万金靴。北京时间五月二十号晚二十一点三十分，二零一六至二零一七赛季德甲第三十四轮收官战，拜仁主场四比一击退弗赖堡，罗本一射二传，比达尔、里贝里和基米希分别建功，拉姆、阿隆索和斯达克迎来拜人生涯告别战，由于末伦、奥巴梅扬梅开二度，莱万与金靴奖失之交臂。
2: 与上轮客场五比四击败莱比锡相比，拜仁首发有三处调整：比达尔、科曼和穆勒分别顶替金米希、蒂亚戈和里贝里；斯塔克、阿隆索和拉姆迎来拜人生涯最后一役；莱万继续突前。赛前，我和斯塔克收到了俱乐部送上的礼物。第三分钟，穆洛传中，科曼头球攻门，施沃洛夫做出精彩扑救
0: 。第四分钟，阿隆索传球，罗本右路带球。突然变向内切禁区，小飞侠果断左脚抽射，球打在冈特尔脚上略微变线，皮球大下脚一比零。这是罗本本赛季第十三粒联赛进球。第十分钟，布阿滕受伤无法坚持，基米希替补出场。第十二分钟，阿拉巴长传直接掉入禁区，穆勒小禁区前找准落脚点，右脚凌空垫射，是。球扑出。第十八分钟，比达尔中场断球，穆勒直塞，莱万多夫斯基将球打进，但边裁举旗示意越位在先，进球被判无效
2: 。第三十五分钟，马克西姆底线倒三角回传，无人盯防的哈贝尔右脚大圆角，皮球擦住而出，弗赖堡错失。随后，哈贝尔传球，格里夫禁区左侧大力抽射，斯塔克再次神勇救险。第七十三分钟，罗本突破，吸引两名防守队员后将球分出，无人盯防的比达尔大力低射右下角破门，二比零。第七十分钟，弗赖堡打出快速反击，格里夫妙塞空挡，彼得森禁区左侧冷静门一，彼得森攻破旧主大门
0: 。第八十分钟，莱万跳球过人，禁区内凌空抽射，施沃洛夫再次救险，随后里贝里替下阿隆索，全场掌声雷动。第八十分钟。拉姆被拉菲尼亚换下，拜仁队长和每名队友拥抱，并向全场球迷挥手告别。一分钟，拜仁反击，罗本高速杀入禁区，无私横传，里贝里包抄到位，倒地铲射，皮球打在立柱内侧，弹进网窝，三比一。第九十四分钟，科曼左路四十五度角传中，莱万多夫斯基远点头球百度。基米希远门柱接应破门，四比一。
2: 拜仁今天在主场狂攻对手，但莱万没有进球运，他多次错失绝好的进球机会。今天告别的三将斯塔克、拉姆和阿隆索均有出色表现，罗本也送出一球两助攻的高光表现。数据来看，拜仁射门三十三比十九，射正十一比八， 8, 控球率六点四，角球十五比七， 7, 全面占优。嗯
1: Never.
0: 苏北首战中国球迷包场，国羽卫冕之路誓死拼搏。澳大利亚当地时间五月二十一号，二零一七年正式开赛。在经过教练组调整之后，这支全新的中国队也迎来了第一大赛，而整个曼垂康体育中心则被中国球迷包场。誓死拼搏是全队赛前围圈加油的口号，这也表明了队伍卫冕之路上的决心
2: 。这次苏迪曼杯是羽毛球赛落户大洋洲，而澳大利亚羽协也把比赛放在度假胜地黄金海岸。比赛场曼垂康体育中心距离黄金海岸市中心十五分钟车程，原本是一个大型的橄榄球场，而比赛馆只是橄榄球的配套设施。临时改装的赛场并不大，但是很适合羽毛球比赛，因为都是临时。看台坐席并不多，大概只能容纳一千多人
0: 。虽然今天都闹主澳大利亚也有比赛，但整个曼垂康体育中心还是被中国球迷包场了。走进停车场，就能听见各种中国方言。赛场内也满眼都是中国人，大家举着五星红旗，把这个大洋洲的赛场变成了主场
2: 。上个月教练组刚刚调整之后，中国队也希望用一种新的方式做赛前动员加油。以往都是大家围坐一圈，手搭肩。这次大家还是围成一圈，但是换成了把手搭在圈中间，高喊“誓死拼搏，中国必胜”两句话，也表明了队伍卫冕之路上的决心。
0: 杜兰特单节十九分，大卫里伤退，勇士胜马刺总比分三比零。北京时间五月二十一号，勇士前往客场和马刺展开西决第三场较量。最终，他们以1 2 0十比一百零击败对手，总比分三比零领先。拿到四核心，莱昂纳德因脚踝扭伤，连续第二场缺席。勇士中锋帕楚利亚因右脚后跟受伤，此阵亦缺阵。伊格达拉因伤缺席一场后复出。库里的季后赛总分达到 1,795 分，超越了巴里，成为勇士队史季后赛得分主。勇士在季后赛豪取11连胜。追平1989年以及2001年的湖人，并列成为 NBA 历史季后赛开局连胜场次最多的球队
2: 。在本场比赛里，杜兰特再度完成了爆发，他全场19投11中，三分球五投三中，拿到了33分、十个篮板、四次助攻、两次抢断。在关键的第三节中，正是阿杜发力，帮助勇士一举将比分拉开。在单节比赛里，杜兰特拿到了19分，创造了个人季后赛生涯单节得分纪录
0: 。此一上来。丹尼格林率先开火，帮助马刺首开纪录。麦基连取七分，库里也标中三分，勇士打出一波十比二的攻势，建立六分领先。阿德连中两球，但勇士也保持着高效的进攻。汤普森在本节还剩五分零九秒时跳投命中，勇士以二十一比十四领先。随后，马刺打出一波十七比四，将比分改写成三十一比二十五。虽然打出进攻高潮。但马刺内线大卫里在本节还剩两分五十七秒时膝盖受伤退场，让球队再度减员。首节战败，马刺以三十三比二十九领先
2: 。次节回来，双方形成僵持。丹尼格林在本节还剩九分钟打中一球，四十一比三十七领先。汤普森标中三分，勇士送出一波六比零将比分反超。在之后三分钟时间里，双方仍然展开拉锯战。西蒙斯上篮建功后，双方战成四十九平。此后，马刺进攻效率下降，杜兰特连取五分，带领勇士打出一波十二比零的攻势，其中,中还隔着安德森完成劈扣。马刺随后回敬一波六比零，吉诺比利飙中三分后，马刺以五十五比六十一落后。大卫韦斯特飙中三分后，半场结束，勇士以六十四比五十五领先
0: 。下半场一边再战，德雷蒙德格林上来就完成一条龙暴扣，勇士建立十一分领先，飙中三分。阿德连中三球，马刺打出一波十比三的攻势，将分差缩小到四分。但在这波攻势过后，马刺的进攻再度冷却，杜兰特开始接管勇士进攻大旗。他连取十六分，帮助勇士一举将领先优势扩大到十八分。马刺随后回敬一波八比，二次进攻后得手后，第三节结束，马刺以八十八比一百落后。杜兰特单节轰下十九分。创造了他季后赛生涯单节得分记录
2: 。末节上来，马刺一度将分差缩小到八分，但勇士随即发力，送出一波十比零的攻势。克拉克跳投命中后，勇士三十五领先。马刺球员凸显疲态，追分乏力。在本节还剩三分多钟时，勇士相继换下库里、格林和杜兰特。最终，他们以一百二十比一百零八击败对手，总比分三比零领先。
0: 下面播报体坛。五月二十号，德甲对多特四比三连锁联赛第三，奥巴三十一球荣膺射手王。五月二十一号，意甲罗马五比三差尤文一分，那不拉斯四比一大胜。五月二十号，二零一七中超第十轮，华夏二比零辽足赢主场四连胜，任航跪护球。NBA 季后赛五月二十号，骑士四十四分狂胜二比零绿军。詹皇超乔丹创多项里程碑
2: 。下面介绍未来一周体育赛事：五月二十五号，欧联杯决赛，阿贾克斯对战曼联；五月二十六号，中超第十一轮，广州富力将对，广州恒大将对战重庆力帆；五月二十八号，足总杯决赛，阿森纳对战切尔西；德国杯决赛，法兰克福将对战多特蒙德。
1: Brilliant. My life is brilliant. My love is pure.、No、Angel of Adam Shaw,、sure. she smiled at me on the subway. She was with another man, but I won't lose、her. sleep on that.
0: Got a plan. 一种竞技，一个故事，在
2: 一,一段传奇
0: ，挑战运动极限
2: ，追逐赢得喝彩
0: ，一切尽在体育百事通。今天为大家介绍的体育项目是跨栏。跨栏跑运动起源于英国。十七至十八世纪时，英国一些地区畜牧业相当发达，牧民们经常需要跨越触栏，追赶逃跑的牲畜。节日里，一些喜爱热闹的年轻牧民还经常举行跳跃游戏。他们把栅栏搬到平地上，设若干个高矮和羊圈相仿的障碍，看谁能跑在最前面。这就是跨栏赛的雏形
2: 。跨栏跑是在一定距离内。跨过规定的高度和数量的栏架，技术性较强的短跑项目。国际比赛男子为110米高栏，栏高100米，数十个；女子为100米低栏，栏高84厘米，栏数十个。18世纪末，跨栏活动正式成为体育运动项目，当时人们把它叫做障碍跑，属于男子运动项目，设置的障碍物是一般的栅栏。后来出现了埋在地上的木栏架，再后来又改为像锯木材用的。
0: 跨越这种障碍物不但容易发生伤害事故，而且也妨碍跨栏技术的提高。因此，跨栏跑在早期一直让运动员们心存隐患和担忧。为此，二十世纪初出现了可移动的上行栏架，推动了跨栏技术的发展。一九三五年比赛中又出现了 L 型栏，只能受到四公斤的冲撞力量就会向前翻倒。L 型结构较为合理和安全，一直沿用至今。
2: 1990年北京亚运会上，我国选手刘华金在女子100米栏赛中以12秒73的成绩打破她自己保持的12秒89的亚洲纪录。中国选手刘翔20年雅典奥运会追平了沉睡13年的纪录，是12秒91。后来在国际田联超级大奖赛洛桑站，她又打破了这个纪录，创造了12秒88的好成绩。这是中国人的骄傲。古巴人罗伯斯于二零零八年六月十二号创造了新的世界纪录，十二秒八七。二零一八年，梅里特在国际田联钻石联赛布鲁塞尔站男子一百一十米栏比赛中跑疯了，他以十二秒八零的惊人成绩打破世界纪录
0: 。跨栏跑是途中设有固定数量、固定距离、固定高度栏架的短跑项目，也是田径运动中技术比较复杂、节奏性比较强、锻炼的项目。从事跨栏跑运动，可以培养勇敢、顽强、果断和克服困难的意志品质，并能有效的发展速度、弹跳力、柔韧和灵敏等身体素质。跨栏跑的成绩取决于运动员的平跑速度、跨越栏架的完善技术以及跑跨越栏架完善的技术，以跨越协调配合的能力，这些能力缺一不可
2: 。跨栏跑的关键是快，这就是一要跑得快，二要完成跨越栏架一系列动作要快。因此，任何距离跨栏跑的特点都是短时间大强度的工作，动作自然，而且能以必要的幅度和较快的频率完成，是现代跨栏跑争。尽管跨栏跑的距离有长有短，栏架有高有低，栏间跑的步数有多有少，但是跨越栏架的技术是基本相同的。
0: 今天将为大家介绍一位 NBA 巨星克莱·汤普森。克汤普森，一九九零年二月八号出生于美国加利福尼亚州洛杉矶，美国职业篮球运动员，四职得分后卫，效力于 NBA 金钟勇士队。克莱·汤普森于二零零一年通过选秀进入 NBA， 新秀赛季入选最佳新秀第一阵容。二零一四年随美获得,得西班牙篮球世界杯冠军。二零一四至二零一五赛季。随勇士队获得 NBA 总冠军，两次入选最佳阵容第三阵容，三次入选全明星阵容
2: 。克莱·汤普森毕业于洛杉矶的圣玛格丽塔天主教高中。高三时，汤普森入选了区最佳阵容第二队，最佳阵容第三队。高四时，汤普森场均得到二十一分，带领圣玛格丽塔天主教高中以三十胜五负的战绩进入到了周三级联盟冠军赛。在周冠军赛决赛上。汤普森投中七个三分球，刷新了这项赛事的记录，当选周三级联赛年度选入选西部地区最佳阵容第一队和 EA 体育全美最佳阵容第二队
0: 。克莱·汤普森的父亲是湖人球星 ，1978 年 NBA 状元秀米歇尔·汤普森，职业生涯赢得过两次 NBA 总冠军，曾在湖人担任现场解说一职。汤普森的母亲曾是大学。共，米切尔·汤普森共育三个儿子。克莱·汤普森排名老二，老大麦切尔也是一名篮球运动员，曾短暂效力于克利夫兰骑士队。老三特雷西打棒球，曾在2009年被 MLB 的芝加哥白袜队选中
2: 。由于父亲的缘故，克莱·汤普森从小就严肃的悉心指导，这其中就包括滑翔机克莱德·德雷克斯勒、小飞侠科比·布莱恩特，其中怒吼天尊拉希德·华莱士还陪他玩过游戏机。这种得天独厚的优势，也给他日后的 NBA 之路带来了极大的帮助
0: 。二零零八至二零零九大一赛季，首发身份打满三十三场比赛，场均得分十二点五分，三分球命中率和罚球命中率均为全队之首，入选大十区年度最新阵容。二零零九至二零一零大二赛季，克莱·汤普森均得分十九点六分，名列大十区为校队历史上。个人总得分达到一千分的第三快球员入选大时区年队最佳阵容一队，并获得约翰五登奖季中提名。在大阿拉斯加挑战赛中，汤普森轰下创纪录的四十三分，并当选为最佳最杰出球员，此分也是华盛顿州大队史单场第三高纪录
2: 。二零一一年 NBA 选秀，克莱汤普森在首轮第十一位被金州勇士队选中。二零一二年五月二十三号 ，NBA 官方公布了二零一一至一二赛季最佳新秀阵容入围名单，勇士新秀克莱·汤普森。二零一三年二月八号 ，NBA 公布了二零一三年休斯顿全明星周末新秀挑战赛参赛名单，克莱·汤普森入选沙克队。二零一三年五月九号，季后赛半决赛第二场，勇士客场一百比九十一击败马刺，克莱·汤普森出战四十七分钟，得到三板职业生涯首次得到三十加十两双数据，其中命中八个三分球，也刷新了勇士队史季后赛单场三分球命中数记录，帮助勇士终结了客场对马刺三十连败的尴尬记录。<音>
0: 二零一四年十一月一号，勇士队和后卫克莱·汤普森共达成了一份为期四年的顶薪续约合同。加人。二零一五年一月二十四号，勇士主场迎战国王，克莱·汤普森在第三节十三投全中，轰下三十七分，创 NBA 历史个人单人季得分新高，超越了卡梅隆、安东尼和冰人乔治·格文共同保持的三十三分的 NBA 单纪录。同时单节命中九记三分球，也创下了 NBA 历史个人单节投进三分球的最新纪录。全场比赛，汤普森打了三十三分钟，二十五投十六中，其中三分球十五投十一中，罚球十投九中，得到了五十二分五次助攻，帮助勇士一百二十六胜对手
2: 。二零一六年十二月六号，勇士主场对阵步行者，克莱汤普森出场二十九分钟，三十三投二十一种，其中。三分球十四投八中，得到六十分，刷新职业生涯单场得分记录。其中上半场得到四十分，刷新生涯半场得分记录。汤普森是第四位单场至少得到六十分的球员。二零一六年十二月十八号，勇士主场一百三十五比九十战胜开拓者，克莱·汤普森出场二十五分钟，得到十六分两次助攻，其中三分球四投一中。职业生涯三分球命中数累计达到一千一百四十一个，追平并列 NBA 历史三分球命中数排行榜第六十一位。
0: 投射是克莱·汤普森最擅长的能力，与斯蒂芬·库里合称为“水花兄弟”的他是，是勇士外线最强的火力点之一，经常能进行疯狂的表演，也能进行持球进攻。克莱·汤普森能防三个位置，库里进攻任务太重，且身体单薄。汤普森经常被安排防守控卫，从而也解放了库里的进攻。虽然运动能力不是特别出众，但他防守时态度十分积极
2: 。克莱·汤普森百分之百配得上进全明星。这是勇士队友斯蒂芬·亚 ，NBA 名宿魔术师约翰逊也曾说过，克莱·汤普森和骑士球员勒布朗·詹姆斯是现役联盟最出色的两名全能型球员。他的父亲说：“为儿子感到骄傲。”克莱很好地让自己展现出了职业球员的风范，表现出非常绅士的一面。正如他父亲所说，对的张扬，克莱则是低调的奢华。在有精彩表现之后，克莱从来不会得意忘形。他为人低调，人品、酒品均上佳。
0: 花季岂无言，雨季何无声。庆铃赏花蕾情
2: ，奏青春之曲，听青年之声，舞木叶之步，燃热血之火
0: 。青年的心声，我们一起聆听；时代的心声，你我共同发现
2: 。青年至上，正能量，我们在发声。让我们共同走进今天的《青年之声》。
0: 工作中经常遇到很多能力很强的人，不是，也不是说在某一领域中很厉害，而是软实力真的让人佩服，做什么事情都让人觉得放心。也遇到过很多这样的女强人，这些人平时生活中是怎样的？生活中也是那么厉害？或者这类人有什么共同的特征
2: ？五月十七号晚，西安体育学院现，手里没有鲜花，地上也没有摆蜡烛，正在楼底下表白的时候。女生还没出现，院长竟然来了，而且自己还发现认错了女生所在的那栋楼。听说最后的结局就是那个男生被带走，受到了学校的处分。五二零来袭，恩爱没得秀，就一起来盘点一下大家都听过、见那些还没开始就结束的悲催表白故事吧。升
0: 职加薪，这是工薪一族的小目标。有多少人每天心心念念的想的都是怎么样才能多赚一些钱呢？工资待遇好了，肯定是好事。但是，但要是工资不涨，难道我们就不好好工作了吗？那么问题就来了，你才会安心敬业
2: 。五月十九号上午，多位平安银行的信用卡用户被一条短信吓得不轻。有网友贴出了信用卡信息截图，自己的平安银行信用卡一大早提醒负债数千万。对此，平安银行客服回应，由于系统升级，账务信息可能会出现显示余额不足，对客户实际账务造成影响。待系统修复后即可正常使用。网友纷纷表示很吃惊，有人感慨称：“一大早起床欠了两个多亿，这就算了，反正也不可能还得起。一觉醒来便千万富翁，扎心都不好使。这么刺激的事儿，你经历过吗？看看谁更扎心。”
0: 近扫码打赏在北京、上海、广州等地餐饮店悄然流行，消费者对服务员的服务满意，就可以扫一扫服务员所挂牌子的二维码进行打赏。这种做法受到不少网友热捧，也有不少网友认为此举造成消费者为不合理，引入小费思维后会不会加重消费者的心理负担？你会选择扫码打赏吗
2: ？我们都知道，台湾一直是中国领土不可分割的一部分。可最近，在可口可乐美国总部的展览馆内，出现了中国和台湾标签并列的情况。值得注意的是，其他所有标签都加名称。自民进党上台以来，拒不承认一个中国原则。此事一出，中国大部分网友愤慨不已，称终于解决了多年来困扰的喝百事还是喝可口可乐的问题。可口可乐这次真的是扎心的老铁，小伙伴们对这样的做法你怎么看呢
0: ？在北京有这样一。没有华丽的演出服，没有精美的演奏乐器，也没有资金聘请专业的指导教师。可即便如此，他们当中却有人获得吉尼斯世界纪录称号，有残奥会开幕式的表演者，他们登上过国家大剧院的舞台，曾被九个国家大使馆邀请演出。他们生活在京郊，附近总能听见阵阵美妙的乐声。如果没有亲眼所见，很难想象演绎出这样美妙乐曲的，竟是一群残疾人。
2: 残而不残，不美而美，是山水乐团的口号，同样也是他们的追求。在这个乐团里，让人感受到的不是他们身体上残缺的特殊性，而是团结、坚韧、自信、阳光的魅力。每个人脸上都洋溢着幸福，有他们共同坚持的音乐，有他们每个人的小家庭、小梦想。他们或看不到，或听不到，或肢体残缺，然而他们与我们一样，有着健全、独立和渴望尊重的灵魂。第二十七个全国住，残疾人拒绝歧视。
0: 关注最及时的赛事报道
2: ，品味最浓郁的体育风韵
0: ，体育新风尚直击赛场风云的直通车
2: ，体育新风尚网罗体育标
0: 。播音张浩然、宋美琪，监制纪元、刘月、编辑孙明启，导播王金萌，新媒体杨其威、韩雪彤，综合办公室李延浩，实习监制何山、陈子月、赵寒松。感谢大家的准时收听，下周三我们不见不散。